0: Я наблюдаю каждую неделю, как растет живот моей жены. И э, я посмотрел уже разные программы о том, как развиваются дети внутри. И вчера я опять смотрел, и уже можно почувствовать, как там она бьется, как она подтягивается, как она просыпается, как она кувыркается. Я не знаю, кем она будет. В общем, но э, это очень интересно. И, честно, я понятия не имею, что там происходит. Вот, знаешь, ты смотришь, вот растет, и ты думаешь, слава богу, что растет, значит, растет, значит, здоровая. И я просто честно молюсь и надеюсь, что все будет хорошо. Но мне очень интересно, что происходит там внутри. Я не знаю, Ань, как тебе интересно. Ты, конечно, по-другому это все чувствуешь, как бы изнутри. Но мне кажется, ты тоже мало что понимаешь. И хотя наука и медицина, они... Очень развиты сейчас, и сейчас намного больше э, мы знаем о том, как развивается плод, но э, и до сих пор люди, э, медицина, наука, не могут объяснить многих процессов, как в животе за 9 месяцев создается такое совершенное Божье творение человек. Как расшифровать ДНК, как это все происходит, мы, мы не знаем. Но я верю, что, знаете, мы призваны не понимать Бога, а доверять Богу. Мы не призваны понимать каждую мелочь, и в жизни так много вещей, которых мы не понимаем. И мы все хорошо с этим живем, не понимая, как крутится наша планета. Иногда Аня мне говорит, я, я, я чувствую, что наша планета крутится, я чувствую это движение. На самом деле это движение достаточно быстро, э, очень быстро. 40 тысяч километров за 24 часа. Можете посчитать, сколько километров в час. Там достаточно много. То есть если... Но не страдайте этим. Не думайте, что вы прям это чувствуете. Мы не чувствуем этого. Мы не чувствуем, как быстро движется солнечная система. Она просто летит где-то там в космосе. Мы не знаем, как мы развиваемся, как вот это, как этот внутри мир, как все происходит. Но мы живем, все нормально, и мы доверяем Богу. И я верю, что мы призваны доверять Богу, как призваны дети не понимать родителей, а слушаться родителей. Когда я был ребенком, я многих вещей не понимал. И часто я был наказан за непослушание, я ну, был наказан там и ладошкой, и ремнем, и какими-то, не знаю, стоял в углу, э, там, не смотрел телевизор сколько-то и так далее, и так далее. Но я всегда четко знал и чувствовал, что меня любят. И я верю, что в наших взаимоотношениях с Богом мы не всегда будем понимать Бога. И вообще, наверное, 90% мы не будем понимать, но мы всегда можем чувствовать, что Он любит нас. Мы всегда можем переживать Его любовь к нам, потому что самое важное то, что мы Его дети. И в Библии говорится четко, что мы Его дети. И когда мы понимаем, что мы Его дети, это значит, что Он как отец, Он любит и заботится о нас, даже тогда, когда мы ничего не понимаем, что происходит вокруг нас. Насколько бы мы взрослыми не становились, нам важно всегда помнить, что мы Его дети. Насколько умными и мудрыми мы не были бы, нам важно помнить что нам не всегда нужно понимать Бога, но нам нужно всегда доверять Ему. В первом Иоанна, в первом послании Иоанна, в четвертой главе, 8 стихе, говорится, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. А это значит, что все его дела, это то, какой он есть, это то, кто он по природе. То есть лжец он лжет, обманщик обманывает, тот, кто Злой человек, он будет делать злые дела. Добрый человек, да, мы говорим, он делает добрые дела. Может ли Бог делать злые дела по отношению к нам? Может ли Бог э, не любить нас, знаете, злиться на нас? Очень важно понимать, кто Бог, какой Он, потому что Он поступает, исходя от, из того, какой Он, и мы можем знать и быть уверенными по поводу Его действий в нашей жизни. И часто мы можем не понимать чего-то, или мы думаем, Бог нас наказывает, но нам никогда нельзя забывать, что Бог есть любовь. Это то. Любовь — это то, кто Он есть. А это значит, что все Его дела, понимаем мы их или нет, они к нам, по отношению к тебе, из-за любви. Мы не такие. Мы поступаем из-за любви или из-за ненависти. Мы поступаем из-за зависти или из-за доброты. Когда нас любят, мы в мире понятие любви оно, оно состоит Примерно следующим образом. Когда ты любишь, то любят тебя. Поэтому мы так сильно переживаем по поводу выбора спутника жизни, потому что мы думаем, нужен человек, который смог бы любить меня до конца жизни. Я, по крайней мере, так думал. И тогда и я буду любить ее. И мы все так думаем, что когда мы любим, нас любят. Мы все это понимаем, мы все это чувствуем, мы все это переживаем. Когда ты делаешь добро другим людям, люди делают добро к нам. Но Бог не такой. К каждому из нас относились к когда-либо кто-то, знаете, несправедливо. И, потом, и мы понимаем, что это несправедливо, и со временем мы несправедливо поступаем по отношению к другим людям. Правда ведь такое бывает? Или мы кто-то, знаете, плохо что-то сказал нам, и потом мы плохо относимся к этому человеку. Но Бог не такой. Мы можем не понимать Бога, мы можем уходить от Него, мы можем не слушаться Его, мы можем думать о нем как угодно, но он всегда нас любит. Бог не такой, как мы. Поэтому, когда мы понимаем, что Бог есть любовь, это не та любовь, которая в нас. Нам бы ту любовь, которая в нем. И все, что Бог создавал когда-либо, все, что он творил, все его дела, они были из-за любви. Но люди задают вопрос, возможно, вы слышали такой вопрос, так почему же есть болезни? Почему же есть боль? Почему же есть какие-то разочарования, расстройства, смерть. Почему же это все, как Бог допускает это все, если Он есть любовь? да? Думали ли вы когда-либо над этим? Но нам нужно всегда помнить, даже когда мы не понимаем каких-то вещей, нам нужно знать, что Бог это любовь. Как Бог это допустил? На самом деле вначале так не было. Когда мы открываем бытие первую и вторую главу, вначале так не было. Когда Бог сотворил мир, Он сотворил его хорошим и прекрасным, и не было в мире ничего плохого. Бог не заметил ничего плохого из всего, что Он сотворил. То, как Он сотворил человека, я верю, это из-за любви, потому что Он дал власть человеку. В Бытие первой главе говорится, что Бог дал, когда Бог создал человека, Он дал ему власть. Это как родители своим детям доверяют что-то или дарят какой-то подарок, и ты даришь ему этот подарок, и ты понимаешь, что он его может сгрызть, эту куклу, он может ее просто разорвать на части, но ты доверяешь ему. Это, знаете, маленькая власть, это из-за любви, потому что без любви ты бы ничего никогда не доверил. Бог доверил человеку власть над всей землей, и это было из-за любви. Также Бог дал свободу человеку. Свободу, чтобы выбирать, свободу, чтобы любить. Ведь я, знаете, я просто размышлял недавно над тем, что если бы, ну, я был Богом, то я бы мог создать мир. Знаете, сейчас есть разные компьютерные игры, в которых люди создают какие-то свои миры и так далее. И вот я думаю, если бы я был справедливым Богом, я бы мог создать такой мир, где были бы все роботами и поступали бы сто процентов справедливо и не было ни капли греха в этом мире. Но если бы я создал такой мир, то в этом мире не было бы ни капли любви. Потому что люди, это только выбор людей любить. Ты не можешь заставить человека любить. То есть если бы даже эти люди, они делали правильные вещи как бы из-за любви, но это все равно не была бы та любовь, которая как свобода, которая это твой выбор. Поэтому Бог создал человека свободным для того, чтобы любить его и для того, чтобы он, он мог любить взамен. Он создал нас для взаимоотношений для того, чтобы любить нас и для того, чтобы мы могли любить Бога. Мы знаем, что произошло потом, когда люди отошли от Бога, когда они... Бог сказал, так много я всего создал. Этот рай, этот сад, это не такой сад, знаете, небольшой сад вокруг э, домика. Это сад, где текли четыре больших реки. Это была огромнейшая территория, много всего хорошего. И было одно дерево, познание добра и зла, от которого нельзя было кушать и... И это, знаете, это был путь, когда, который люди выбрали без Бога. Узнать добро и зло без Бога. Узнать эти все беды без Бога. И Поэтому, когда люди задают вопрос, а как Бог допустил вот это и вот это и вот это вокруг нас или даже в моей жизни, я такое проходил, тебе даже не, ты даже не представляешь. Я могу сказать, Бог это не просто, Он не допустил это. Это не то, чтобы Его дела. Это то, где нет Бога. Это когда мы выбираем жить без Него, и Он нам дает выбор, потому что Он любит нас, чтобы у нас был выбор, чтобы у нас была свобода, чтобы у нас была власть выбирать, делать эти выборы. И когда мы делаем выбор жить без Бога, мы пожинаем в своей жизни вот эту пустоту, боль, смерть, разочарование, когда мы что-то теряем. И я верю, что Бог любит нас всегда, поэтому мы можем доверять Ему всегда. Как бы мы понимали или не понимали все, что происходит вокруг. И Ветхий Завет, он рассказывает о сотворении мира, о совершенном мире, о том, как люди ушли от Бога, но Бог продолжал любить, заботиться, благословлять людей. И я не знаю, как вы, но я часто вот ловлю себя на мысли, что читаю Ветхий Завет, а это большая часть Библии, я просто не понимаю, что происходит. Почему так все сложно? Почему так все жестоко? Почему люди настолько вот далеко от Бога, или почему даже Бог где-то наказывает людей, или, или, знаете, разбирается очень серьезно с какими-то грехами или с какими-то вещами. Кто, кто любит Ветхий Завет? Я тоже люблю Ветхий Завет. Но, но знаете, реально вот, а кто, кто вот не понимает Ветхий Завет, как я? Или вы вот сталкивались с таким? Есть такие люди, пару человек? Круто, значит, читайте Библию. Ну, в общем, ты читаешь Ветхий Завет, и ты что-то не понимаешь. Но, друзья, даже в Ветхом Завете я, я говорю даже, потому что в Новом Завете мы можем очень много найти, например, Евангелие от Иоанна 3.16 и очень много других стихов о том, как Бог любит людей. Но в Ветхом Завете через всех пророков Бог также говорил, что Он любит нас. То есть Он не изменился в Новом Завете. Он не изменился в период истории. Бог всегда относился к людям одинаково с любовью. И я хочу просто несколько примеров привести, как ветхозаветные пророки, находясь в сложнейших ситуациях, обстоятельствах, они все равно у них было вот это откровение о том, что Бог, Он любит нас, безусловно. Как бы далеко ты не был от Бога, Бог любит тебя. И в Библии говорится, что Ветхий Завет, вот эти все истории, они, они даны нам, каждому из нас, для того, чтобы мы чему-то научились. И Ветхий Завет, это, знаете, образ того, когда люди далеко от Бога, и когда они пытаются своими силами прийти, вернуться, когда они не пытаются вернуться, все равно они далеко от Бога, но Бог все равно любит нас. Бог никогда не отворачивался от нас. Бог никогда не забывал нас, если мы забыли Его. Иногда мы думаем, Бог забыл меня, Бог оставил меня, Бог нашел меня, или я нашел Бога. Но на самом деле Бог всегда был рядом с нами. Это мы от Него уходили далеко. И несколько просто примеров Моисей. Моисей, он не только был пророком, он был великим лидером для Божьего народа. И он сталкивался с непослушанием народа, когда они проходили через пустыню. Но они шли через пустыню, у него вот это в сердце, внутри у него была убежденность, почему они там идут, потому что они идут к чему-то лучшему, что Бог приготовил для них, несмотря на все непослушание, на все грехи, которые делал народ, на всю какую-то жестокую выность, как там написано. То есть, когда народ был, знаете, очень упрямым, когда Бог их благословлял, 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 он их питал манной, 40 лет они ходили по пустыне, и у них одежда была самая лучшая, от лучших брендов никогда не изнашивалась и так далее. Бог говорит, я все это для вас сделал, но все равно вы были грубыми. И Моисей знал, что, знаете, как лучшее, оно, оно впереди, нужно продолжать двигаться вперед. И в исходе, 15 главе, 13 стихе, говорится, твоей нетленной любовью поведешь ты народ, который спас. Твоей нетленной любовью «Ты ведешь народ». Моисей знал, что несмотря на все какие-то иногда наказания или то, что они проходили через пустыню, Бог, Он любит, и Его любовь, она никогда не перегорит. Мы говорим, у меня любовь перегорела. Его любовь, она никогда не перегорит, она никогда не закончится. Он все равно любит свой народ, Он все равно любит людей. И когда ты проходишь через какую-то пустыню, услышь этого Моисея, который шел через пустыню много лет, десятков лет и он знал, что Бог он все равно любит. Это люди, они как бы такие упрямые, но Бог любит. Неемия, пророк Неемия, он восстанавливал стены Иерусалима. Вокруг этого, я сейчас как раз читаю книгу Неемии, когда он отстраивал стены Иерусалима, и было много врагов, которые были против этого. Народ Божий находился в рабстве, и во время Неемии они все... Бог им позволил, то есть они обратились к Богу, и, и Бог им позволил вернуться в Иерусалим, отстраивать старые разрушенные стены. И знаете, Бог восстанавливает жизнь. И мне кажется, история Неймия, она нам говорит о том, что Бог восстанавливает жизнь, как бы разрушена она ни была. имея 9.17 говорится следующее. Посмотрите, конец этого стиха. «Милостивый, милосердный, медленный на гнев и богатый любовью, и ты не оставил их». Как бы далеко люди не ушли от Бога, как бы мы сами не разрушали свою жизнь. Из-за своих же поступков Бог богатый любовью. Он не скупой любовью, он не скажет, все, закончилось. Он богатый любовью. Это значит, у него больше, чем мы себе представляем, чем нам нужно. И она обновляется к нам каждый день. Царь Давид, он также делал какие-то ошибки. У него также были враги, у него также были неприятности, но мне нравится, что он говорит в Псалме 24, 6 стих. «Вспомни, Господи, любовь Твою и милость Твою, потому что они извечны». Он говорит следующее, что Его любовь, она вечная. Несмотря на наши ошибки, несмотря на наши разочарования, несмотря на то, что Бог Ему говорил в жизни, ты будешь царем, и после этого нацать лет Он не был царем, Он там убегал, Его преследовали, но Бог все равно Его благословил и сделал в Его жизни то, что Он обещал. Несмотря на какие-то его ошибки, несмотря на все, что было вокруг, он знал, что любовь Бога, она вечная. И, друзья, мы можем всегда в своей жизни, что бы мы ни проходили или что бы мы ни делали, мы можем быть уверены, что любовь Бога, она вечная. Потому что Давид прожил целую жизнь, и он ободряет нас сегодня. То, что, что знаешь, через, как, через какие неприятности ты бы не проходил. И этот псалом он пишет, когда враги окружили его. Он говорит, что бы ни было в твоей жизни, возможно, эти враги – это какие-то обстоятельства сейчас в твоей жизни. Он говорит, что любовь Бога, она вечная. На это я могу надеяться. Соломон, он написал пророческое послание о Христе и Церкви, которое называется «Песни песней». Пожалуйста, читать ее 16+. Очень такая интересная книга. В «Песни песней», 8 глава, 6-7 стих. Я верю, что это пророческое послание о о взаимоотношениях Христа, Иисуса Христа и Церкви, где написано следующее, что любовь твоя крепка, как смерть, жар ее свиреп, как преисподняя. Множество вод не потушит любви, и реки не смоют ее. Я верю, это не написано относительно просто одного человека и одной женщины, потому что есть много вещей, которые могут потушить любовь двух людей. Предательство, измена, мы можем говорить, нет, мою любовь ничего не потушит к тебе, но мы не знаем, если мы столкнемся с этим. И есть много вещей, к сожалению, мы наблюдаем вокруг себя, когда у людей тухнет их любовь. Но, но я верю, это, это по поводу Божьей любви к нам, ее ничего не потушит, ничего не сравнится с ней. И также несколько пророков, такие как Исаия, имя, кстати, Исаия обозначает спасение, посланное Богом. Он жил во времена, когда народ Божий так сильно грешил, так сильно грешил. И в Исаии 54 главе 10 стихе он говорит следующее. «Моя любовь к тебе не поколеблется». То есть Божья любовь к нам, она не поколеблется, как бы сильно или далеко мы не уходили от Бога. И я сегодня не проповедую о том, а давайте в понедельник попробуем так далеко уйти от Бога и проверим, поколеблется она или нет. Нет, я говорю о том, как бы мы далеко в данный момент, возможно, кто-то себя не чувствовал, его любовь, она никогда не поколеблется. Пророк Иеремия, он был во времена, когда народ находился в плену. Ему нужно было проповедовать народу, который, знаете, был в рабстве из-за своих же ошибок, из-за своих же грехов. И в Иеремии 31 главе 3 стихе написано «Любовью вечную я возлюбил тебя, и я вил тебе милость». Он знал, что даже когда есть какие-то обстоятельства, которые держат нас продолжительное время, что любовь Бога, она вечная по отношению к тебе. Это то, чем нас ободряет пророк Иеремия. Пророк Осия, он жил, его, кстати, имя обозначает спасение, он жил во времена, когда народ жил, опять-таки, во грехе. Очень сильно народ отступил от Бога, так что Бог сказал, что я призову язычников. Я, Если мой народ оставил меня, я призову язычников, и я буду их Богом. И Осия 14:15, 14 глава, 5 стих. И я исцелю их неверность, и моя любовь не будет знать границ, потому что я больше не гневаюсь на них. То есть он не гневается не из-за дел народа, потому что во времена Осии народ грешил. Но он говорит, что моя любовь, она не знает границ. Мы даже не представляем, насколько Бог любит нас, насколько он заботится о нас, думает о нас, переживает о нас и хочет лучшего для нас. Сафония, он жил во времена, когда народ Божий обратился снова к Богу. И Сафония, 3 глава, 17 стих. Здесь говорится следующее. Любовью тебя успокоит, и о тебе будет с песнями ликовать. Он говорит о Божьей любви, которой, которой Бог успокоит свой народ. Какие бы, может быть, тяжелые времена они не проходили, когда они обратились к Богу, он говорит, что Он успокоит их своей любовью, а не будет им, знаете, говорить осуждать их, да, говорить им, в чем они были неправы. Он говорит, я успокою вас своей любовью. Поэтому я верю, когда мы приходим к Богу. Возможно, у кого-то сегодня такой момент, когда ты приходишь к Богу, и ты, и, и ты нуждаешься в том, чтобы Бог тебя успокоил. И я верю, что Он тебя успокоит. Это то, что говорит Сафония, один из последних пророков Ветхого Завета. И последний пророк Ветхого Завета, который его книга, она в Ветхом Завете, это пророк Малахия он жил во времена, когда народ Божий очень сильно грешил. И у него послание такое, которое мы читаем, и мы больше думаем о каком-то законе, о законничестве, когда он говорит, что должны люди делать. Но на самом деле, Малахия, первая глава, второй стих, «Я возлюбил вас». Бог говорит, то есть это, это его откровение от Бога, которое он, он принес народу, он начинает, что «Я возлюбил вас», и после этого он говорит все, что он говорит. Когда не все в порядке, когда люди ушли от Бога, он все равно любит нас. И его любовь, она непоколебима и вечная. Поэтому я назвал свою проповедь «Непостижимая любовь». Непостижимая любовь Бога к нам. И в прошлое воскресенье я читал Ефесянам третью главу, где говорится, чтобы мы уразумели превосходящую разумение любовь Христову. То есть, чтобы мы познавали непостижимую любовь Бога. Чтобы мы больше старались понять, как Бог относится к нам, даже то, что мы не можем его понять на 100%. И когда я смотрю на Ветхий Новый Завет, Ветхий Завет, я, я читаю все эти стихи через весь Ветхий Завет, и я могу с уверенностью сказать, что Бог любил людей в Ветхом Завете так же, как Он любит сейчас. Но Ветхий Завет показывает, что люди, они не отвечали Богу взаимностью, и люди, как бы они ни старались, они не любили Бога и не любили друг друга, хотя у них был закон. Но Новый Завет, он показывает, как вот эта Божья любовь, которая была на, на протяжении тысячелетий к людям, она, знаете, вершина этой любви Бога к нам, она, она была явлена через Его Сына Иисуса Христа. И Новый Завет показывает то, что когда Иисус Христос умер за наши грехи, и когда мы верой принимаем это, Библия Библии говорится, что Он, Он забирает наши грехи, и Он дает нам Духа Святого внутрь, чтобы мы жили другой жизнью. И Новый Завет показывает, как любовь Бога может действовать через нас, Поэтому в прошлое воскресенье я сказал такую фразу. И я верю в это, что сила христианства, она не состоит в тех делах, которые мы должны делать для Бога. Но сила христианства, она в том, когда мы понимаем, что Бог сделал для нас и что Он может сделать еще больше через нас. То есть сила христианства не в нас, а в Боге, который действует через нас и то, что Он сделал через Иисуса Христа для нас. Но часто люди смотрят на христианство как на то, что они должны делать. Расскажите, что в вашей церкви вы считаете, я должен делать, чтобы быть праведным человеком? Ничего, кроме того, чтобы знать больше о той любви, которой Бог любит тебя. Как сильно Он любит тебя. Поэтому при сотворении Бог дал власть, дал свободу, в этом любовь. И Ветхий Завет — это, это взаимоотношение знаете, упрямого... Человека, который уходит от Бога все дальше и дальше, и Бога, который все равно любит человека. Это как родитель, который с маленьким ребенком, который не слушается его, и который наказывает его, и в то же время любит его намного больше, чем ему хочется наказывать. Но он наказывает только, чтобы привести его, знаете, направить его в правильное русло. И в Новом Завете мы видим Иисуса, и об Иисусе в Новом Завете говорится, что это... Что Иисус это видимый образ невидимого Бога, да? Что Иисус это видимый образ невидимого Бога, то есть Бога не видел никто никогда, но мы можем увидеть Бога в Иисусе Христе, потому что это Божий Сын. Иисус это видимый образ невидимого Бога, и то, как Он поступал, это отображает Бога: Он доказал свою любовь на кресте. Он, он закончил, он, он доказал, Он сделал это дело до конца. И Он не просто так висел на кресте, но Он сделал, он висел там из-за любви, Он висел там за наши грехи, Он висел там за наши болезни, чтобы мы были исцелены. Он пострадал по причине, не просто так, и Он сделал это до конца. И в 1 Коринфянам, 13 главе, 7 стихе, первое. Коринфянам 13 глава это, это глава о любви, о природе любви Бога. И мы часто читаем эти стихи и ободряем друг друга поступать так же, но я верю, что эти стихи, они основаны не на том, как поступал Павел, не на том, как мы должны поступать, они основаны в первую очередь на том, как поступал Иисус. И это лишь ободрение для нас, что Он также может относиться через нас к другим людям. Аминь. И здесь говорится в конце. Седьмой стих, что любовь Бога, она все покрывает, она всему верит, она всего надеется и она все переносит. Она все покрывает, то есть любовь Бога, она покрыла все наши неудачи, все наши грехи, все наши разочарования, все наше прошлое. Она все покрыла. Это не о нашей любви, это о его любви в первую очередь. Она всему верит, она верит в тебя, она верит в каждого до конца, она верит в Божий потенциал в тебя, она верит в то будущее, которое есть у Бога для тебя. Я верю, что когда он пошел на крест, он, он верил в нас, он верил в то будущее, и он надеялся о том, что мы будем с Богом в вечности на небесах. И она все переносит, другими словами, она все побеждает. Это не переносит, знаете, это не просто терпеть зубную боль и не идти к врачу как я это делаю часто. Это, это не то, чтобы, знаете, переносить что-то и просто вот терпеть что-то, но он, знаете, у него была цель, и он, несмотря на какие, какие преграды были на пути этой цели, он все равно это сделал. И мы сегодня пели в этой песне, что он победил все. Он победил все. Не, не в плане, что он победил нас, он победил какие-то, знаете, он боролся против нас, он боролся против греха. Он победил болезни на кресте, поэтому мы можем говорить, что во имя Иисуса Христа, ранами Его мы исцелены. Аминь. И если ты болеешь или чувствуешь какую-то слабость, ты можешь сказать это прямо сейчас, прямо вслух, что ранами Его я исцелен. Потому что это говорится в Библии, это говорится еще в Ветхом Завете. Он победил боль, Он победил разочарование, Он победил даже смерть, потому что Он воскрес что даже смерть не смогла его сдержать, сдержать его любви по отношению к нам. Он все перенес, он все победил, Иисус Христос. И он говорил, я пастырь добрый. И мне нравится, как в Ветхом Завете есть такой псалом 22, который мы часто читаем, наверное, некоторые его знают на память. 22-й псалом. Мы читаем его в сложные времена. И в Ветхом Завете люди проходили эти сложные времена. И я верю, что нам нужно читать Ветхий Завет для того, чтобы это было примером для каждого из нас. И в Ветхозаветные времена люди очень понимали, что, кто такой пастырь и как он пасет стадо, как он пасет овец. Царь Давид, он был, он был пастухом. Я сейчас говорю о пастухе, не о пастыре в церкви. Не о пастыре в церкви. Как Пастух пасет овец. И мне нравится псалом 22 с 1 по 3 стих. Это начало этого псалма: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Ты знаешь? когда Он ведет нас к водам тихим для того, чтобы мы чем-то насыщались и что-то лучшее было в нашей жизни. Возможно, иногда Он проводит нас через эту пустыню, через которую проводил Моисей. Возможно, иногда Он проводит нас через какие-то сложные обстоятельства, но Он нас ведет к этому лучшему, и нам нужно не всегда понимать Бога, но доверять Богу. Потому что нам нужно знать, что этот пастырь, он любит людей. Иисус сказал, я пастырь добрый, я свою жизнь отдаю за, за вас. Я люблю вас до конца, я... Я забочусь о вас. Для меня ваша жизнь важнее даже, чем моя. Это то, как Бог относится к нам. И поэтому Иисус, как видимый образ невидимого Бога, это, это то, как Бог относится к нам, даже когда мы далеко от Него. И даже когда мы, знаете, в самой яме можем оказаться. Когда люди взывают к Богу, возможно, сразу все в их жизни не изменяется, но Бог начинает менять шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. И ты обращаешься назад через два года, и ты видишь, что твоя жизнь совершенно в другом, Вообще, вообще, знаете, Бог так много сделал. Но иногда Богу надо провести, как он ведет, как пастух ведет этих овец. И я вчера очень много читал о пастухах и как пастухи э, обращаются с овцами, что они делают, какое у них снаряжение. И мы знаем, что у пастуха есть посох, но этим посохом он не бьет их, а он их направляет. Потому что у Него есть цель привести тебя к злачным пажитям. То есть, другими словами, у Бога всегда за всеми Его действиями, действиями у Него есть цель привести тебя к лучшему, что Он приготовил для тебя. И, возможно, по дороге нужно пройти через пустыни, Он будет постоянно направлять тебя через какие-то потери, через неприятности, чтобы привести тебя к этому лучшему. Но нам нужно просто доверять Богу и знать, что Он любит нас. Я читал э, о том когда пастухи ломают ножку своей овце. Слышали о таком? Что пастух, он доходит до того, что когда эта овечка, она, знаете, она необузданная, когда она не слушается, он ломает, аккуратно ломает ногу, так, чтобы она потом срослась. Для того, чтобы она, если она слишком не слушается этого посоха уже, он ломает ногу, и он ее берет на плечи, и он ходит с ней несколько дней, возможно, неделю, он ходит постоянно с ней, чтобы она привыкла к нему чтобы она наслаждалась его благодатью, его любовью, его заботой. Потому что он заботится о ней. И иногда в нашей жизни кажется, что что-то ломается. Или мы молимся Богу, и как ответ от Бога приходит что-то, что мы теряем. Какие-то возможности, которые мы теряем. Ты молишься Богу о новой работе, и ты теряешь старую работу, или ты молишься о работе, или о какой-то работе, которая у тебя есть, и ты теряешь эту работу. Ты молишься о каких-то возможностях, и ты теряешь эти возможности. Я в своей жизни терял не раз какие-то хорошие возможности. Меня иногда люди спрашивают, как ты стал пастором. И эта история, она такая странная, я не хотел быть пастором, и мне пришлось потерять очень хорошую работу, которая мне нравилась, которая приносила хороший заработок. Но я знаю, что Бог меня вел, направлял к чему-то лучшему и большему, не в плане финансов, а в плане сердца, взаимоотношений с Ним того, что Он может сделать в моей жизни через мою жизнь. Ведь это намного важнее, чем то, что я думал на тот момент, лет 10 назад. И почему иногда что-то в жизни ломается, какие-то возможности уходят из нашей жизни, и мы даже злимся, мы не понимаем, как Бог действует, но мы можем Ему доверять и знать, что Он любит нас. И вот этот вопрос, почему иногда что-то в нашей жизни ломается, что-то не так. Вы знаете, в Библии Говорится, что Бог это как пастух, а мы как его овцы. Ну, в Библии такое сравнение, что мы как его овцы. И вот посмотрите на эту овцу. Ну вот почему у нее что-то сломалось в жизни? Почему у нее что-то не так в жизни? Посмотрите на лицо этой овцы. Она немножко туповатая. И это то, как мы иногда в жизни себя ведем. И мы говорим, Бог, почему все не так? Почему не так, как я хочу? Не так, как вот Бог... Как бы видит мою молитву, но он не ответил, он мне сломал ногу. Как будто что-то сломалось в моей жизни, но это к лучшему. Потому что Бог заботится о тебе, он думает о тебе, он хочет лучшего для тебя. Потому что ты выглядишь вот так вот, если бы ты посмотрел на себя через 50 лет. Если бы ты посмотрел на себя с небес, ты вот именно вот так выглядишь. И Бог вот такую вот овечку он любит, он оставляет 99, он идет ее ищет. Он ломает ей ногу, когда она запуталась в колючках и может просто умереть там. Я читал э, вчера в интернете, как один пастух, реальный пастух, он рассказывал, что часто было такое, когда овечка, она падает, ну, не, знаете, не летит там 50 метров со скалы, но падает просто в воду, и она не может выбраться, она летит, такая... и он ее вот этим посохом закрученным, он, ими, он ее вытаскивает оттуда, потому что она постоянно себе может навредить, но чем больше овечка доверяет этому пастуху, тем лучше ей в жизни. Чем... Овечка не призвана понимать пастуха. Овечка призвана доверять пастуху. Мы призваны доверять Богу и знать, что Он любит нас. И говорится, что Он направляет меня на стези правды ради имени Своего. Когда мы молимся Богу, кажи свой путь. Когда мы молимся, чтобы Бог направил нас, Он направляет этим посохом. Так легонько нас так, направляет. Иногда, когда овечка, я читал э, заметки этого пастора, когда овца убегает, у него также есть посох и жезл. Часто это дубинка. И он говорит, что часто вот когда овца куда-то летит, просто он запускает эту дубинку, чтобы она упала, и чтобы она испугалась и прибежала назад в стадо, чтобы все с ней было хорошо. Почему? Потому что... Можно еще раз показать эту овцу. Вот она! На лице у нее написано почему. Иногда в нее нужно запустить эту дубинку. Иногда Бог запускает нас эту дубинку через Его Слово через какое-то обличение в Слове, чтобы мы что-то поняли, потому что Он хочет для нас лучшего во имя Иисуса Христа. Только когда мы получаем Его любовь, мы начинаем любить других. И перед тем, как говорить о том, как мы должны любить других людей, а в Библии говорится о том, что мы можем расти в Его любви, мы можем достигать полноты в Его любви. Но перед тем, как об этом говорить, и я хотел бы об этом в следующий раз говорить, важно сказать о том, что нам нужно позволить Богу наполнить наше сердце Его любовью. Когда Он нас ведет к себе и когда Он приводит нас к себе, может быть, через какие-то пустыни, через какие-то обстоятельства, ломая нам ножку и неся нас на плечах, Он нас выводит из этих сложных обстоятельств, которые мы сами себя загнали. И в Римлянам 5 глава, 5 стих. Последний стих. Говорится, что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который дан нам. В Новом Завете мы, мы видим, как Божья любовь, она, она совершилась в том, что Иисус умер за наши грехи, чтобы забрать их из нашего сердца, и что Дух Святой, Он, как, Он наполняет наши сердца, и что любовь, она через Духа Святого, она изливается в наши сердца. И я просто помню историю, когда в детстве я постоянно ходил за водой. У нас как-то не было вот тогда, ну, и возможностей не было, и, и просто в магазинах так не продавалась вода, просто так... Это было очень дорого. И меня постоянно сначала с какими-то ведрами, потом с какими-то канистрами, потом с какими-то бутылками. Это нужно было идти минут 15 от нашего дома. Когда я был в деревне, мы постоянно также ходили за водой в колодец. Тогда мы ходили, у нас была такая, такой, ну, бювет, кран такой. Его нужно было еще качать. Потом придумали там какой-то насос, что он сам лился. Но, но я помню, как постоянно ходил и качал эту воду. Но я помню, я так не любил это дело, честно. Мне так не нравилась эта идея и что-то я должен делать. Но я просто помню, когда я набирал эту воду, знаете, я ее набирал до того, когда она уже льется по стенкам канистры снаружи. И я верю, что Божью любовь Бог нам не просто дал, но Он излил в наши сердца. То есть до того момента, когда она наполняя все, она выталкивает все плохое, все, все грязное, и она переливается. И вот в этот момент, когда она изливается из нас, вот это момент, когда нам хочется любить других людей, и когда нам хочется служить другим людям. И когда этого нет, естественно, нам нужно позволить Богу наполнить наше сердце Его любовью через Духа Святого. И как тогда я просто помню, что сколько бы литров, когда я был поменьше, я там носил 10 литров, когда я стал постарше, 20-30 литров, сколько бы литров я не приносил к этой колонке, всегда заполнялось абсолютно все. Абсолютно все. Любые там некоторые дедушки и бабушки, мне нравится, они приходили, знаете, там по 100 литров тянули в этой кровчучке. Ну, это старое название, кто помнит. Ну, в этой тачке, знаете, они так много тянули, и всем всегда всего хватало, всегда все заполнялось до конца. И это было самое главное это было бесплатно. Я верю, что когда мы приходим к Богу, нам не нужно за это платить. Нам не нужно платить за благословение. Бог нас любит всегда. Принцип, что давайте и дастся вам, это если мы хотим, чтобы наша жизнь становилась больше. Бог говорит, давай больше. Но Бог нас любит всегда, нам ничего не нужно за это делать. Бог наполняет все сердца, Он наполняет до конца все, полностью, любую емкость. Когда мы приходим к Богу с огромной пустотой в нашем сердце, Он заполнит ее до конца. Аминь.